0: Fala pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma Fresh Class para você que está nos ouvindo a mais um Fresh Cast, como de costume para você que está nos assistindo, curte o nosso canal e ativa as notificações. E aqui um pedido novo, né, para você. Aqui na descrição você vai encontrar um link para você conhecer um produto que deu origem a esse bate-papo que eu vou ter aqui com você, um produto chamado Gerência de Conta. Não vou explicar muito o que é isso, não. Clica aí. Descubra você mesmo, a você mesmo, e a gente se vê lá dentro do Refresher. Mas vamos lá, vamos lá. É, hoje eu tô aqui para te passar uma, uma dica muito importante que a gente... Olha só que interessante, nem achava que era importante dar essa dica, né? E muitos, muitos usuários da gerência de conta, bem como os nossos mentorados do programa de mentoria de negócios do Refresher, têm nos questionado. Essa, essa, esse questionamento é reincidente, né? Poxa, pessoal do Refresher, vocês nos têm ajudado a criar um processo de marketing, né, de vendas, de atração de clientes, super interessante. E no final de contas, eu estou esbarrando num problema. Esse é o questionamento que chega para nós. Estou esbarrando num problema. O problema é, eu estou decidindo que eu preciso aparecer mais nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube, né, seja onde for. E eu não nasci para isso. E aí, tudo que vocês têm me dito, vocês do Refresher, talvez eu não consiga executar ou está sendo muito doloroso. Como que eu faço? Aí, bem, o André parou então sua vida e agora veio aqui para contar um pouquinho da... Eu vou contar um pouquinho da minha história agora para vocês. Isso eu nunca contei abertamente e vai ser um prazer aqui contar em breves minutos o que que já rolou na minha vida. Para você que me ouve, me assiste, né, nos vê fazendo aí vários conteúdos, palestras, vídeos, cursos, seja o que for, né? Parece fácil, né? Você talvez olhar para mim, né? E dizer, poxa, o André tá aí, né? Já tá falando há bastante tempo, né? Desenvolveu sua maneira de discursar, né? Ele talvez tenha aí o dom para fazer isso, né? O talento, seja o que for, né? Você deve ter alguma opinião para isso, bem ou mal. Eu tenho certeza que eu tenho que melhorar e muito, e muito, e muito, né? É, justamente por porque, porque quando eu era... Rapaz, quando eu era adolescente, né? Eu tinha uma dificuldade gigante de chegar aqui na frente de uma câmera, por exemplo, e gravar um vídeo como eu estou fazendo agora, ou gravar um podcast na frente de um microfone aqui, e poder contar abertamente, sem medo de errar, sem medo de, de ter que pedir desculpas aqui no meio do áudio, do vídeo. Ou eu falei errado, peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Eu nunca faria isso anos atrás. Quando eu era um adolescente, isso era inimaginável. Há poucos anos atrás, isso também era inimaginável. Acredite se quiser. mais interessante, né, que quem me conhece hoje, né, sabe que eu gosto de falar, gosto de conversar, adoro feedback, então eu quero conversar com as pessoas. Eu sou muito mais é, da conversa olho no olho, né? Esse momento, né, é, pandêmico, ele nos impede muito disso. Por isso que a gente vem mais aqui no online para poder bater um papo com vocês. Mas eu gosto muito do contato humano. né Eu, de verdade, tenho prazer é, quando isso é possível. E, antigamente, eu fugia. Basicamente como a, a garotada geek de hoje em dia, né que não quer conversar muito com as pessoas. né Não todo mundo, nunca generalizando. Mas é, há uma, uma grande parcela das novas gerações aí que tem, é, eu não diria dificuldade, mas uma predileção por não conversar com as outras pessoas, deixa, vou conversar com você aqui no mundo digital mesmo, não quero falar com você olho no olho, né? não quero talvez nem ligar minha câmera se eu vou fazer uma videoconferência com você. Eu, naquela época, já era um pouco parecido com o com um perfil dessa geração de hoje, eu ficava extremamente vermelho se, se você me conhecesse. Para quem me conhece só hoje, talvez você diga: não, isso é mentira, André, tá inventando uma história para me convencer de alguma coisa nova. E pode acreditar, não era isso, não é isso, tá? Antigamente eu tinha uma vergonha gigante, gigante, de me expor, de conversar, de levantar a mão e dar a minha opinião, né? Talvez por medo de rejeição talvez por medo de o que que os outros vão pensar, né? medos bobos, né? que eu acredito que todo ser humano em algum momento da vida né? tem ou já teve. né? E ao longo do tempo, né? isso foi, graças ao, ao dia a dia, à prática, isso foi se perdendo e foi dando espaço para, bom, vamos lá, bora lá, tem tem que falar, vamos falar, né, vamos falar cada vez melhor, um pouquinho melhor a cada dia, né, vamos vamos melhorando ao longo do tempo, né, mas antigamente eu tinha uma vergonha gigante, gigante, eu era aquele que entrava mudo e saía calado de uma conversa, né, não colaborava pelo fato de não querer falar, e talvez isso internamente ainda faça parte né, da da, da minha construção enquanto ser humano, né, no entanto, não é mais uma predileção, hoje eu prefiro me expor, prefiro conversar. E como que essa mudança brusca, porque quem me conhecia, quem me conhece lá, sei lá, 20 anos e me vê hoje, sabe da transformação, e é por isso que eu digo que, para você que tá me vendo ou me ouvindo, você que diz, poxa, eu tenho aí um bloqueio, isso não é para mim, eu vou ter que aí pegar meu, meu Instagram e fazer alguns stories, contar um pouquinho da minha vida falar de um projeto, ou eu vou ter que ir na frente de um público fazer uma palestra, isso não é pra mim, eu não nasci pra isso. Eu vou te contar, você pode se você quiser, acredite, você pode, eu sou a prova viva, né? eu não preciso me espelhar em mais ninguém além de mim para contar essa história. Eu tive uma mudança gigante na minha vida, em virtude... De uma postura que eu fui aprendendo ao longo do tempo, obviamente a gente recebe boas dicas de bons mentores também, né, pessoas que a gente respeita, né, e a gente vai ouvindo, vai ouvindo e vai assimilando e entendendo que beleza, bora lá, vou testar o o que essa galera que eu respeito tá me dizendo, vamos ver se isso funciona, né. Se você tem esse bloqueio, pense primeiramente que você também pode. Porque se você já vier com a objeção de, poxa, isso não é para mim, eu vou ter que nascer de novo, acredite, né, as suas palavras vão virar realidade e você nunca vai conseguir se expor. E por que é tão importante hoje se expor? Já já eu conto para você um pouquinho de como eu fiz essa mudança, né? Por que é tão importante você se expor, né? Porque hoje a gente vive o óbvio, né? O mundo virtual, onde a gente pode se expor quase que gratuitamente, né? Demandando apenas o nosso tempo, nossa energia, né? A nossa boa vontade para se expor, contar melhores histórias e poder... Atrair melhores clientes para os nossos negócios. Isso, no final de contas, se reverte em um faturamento melhor, em uma credibilidade maior, né? o que, no final de contas, também traz mais faturamento, traz mais clientes e faz com que a gente seja reconhecido. Né? O reconhecimento vem quando a exposição ela vem, ela vem com antecipação. Quando a gente primeiro se, anteci- se expõe para logo depois a gente começar a colher os frutos disso. É óbvio que as críticas vêm junto, né? As opiniões maliciosas ou as opiniões construtivas para te ajudar a melhorar. E cabe a você, é óbvio, né? Fazer um filtro disso tudo e entender até onde você vai, né? Você não precisa ser um youtuber, você não precisa ser melhor do que a melhor pessoa que tá no seu YouTube, no seu Instagram. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu não acredito nisso, até porque... Talvez você não queira ser essa pessoa melhor em uma uma rede social, em algum canal, você não queira ser melhor, mas você entende, ou você talvez está entendendo através desse bate-papo aqui comigo, que sim, é importante, né? tudo que a gente fala a respeito de marketing, em algum momento a sua cara, a sua sua imagem vai ter que estar na frente do negócio para poder contar uma história. Nosso maior patrimônio enquanto arquitetura, design e engenharia também é um dos maiores patrimônios é a nossa imagem, é o nosso nome, né, o nosso nome não é pelo nome, pelo status, né, nada disso, é, mas sim pelo que ele traz, né, consigo, né, o, o que que, o, qual que é a história que eu posso contar através do meu nome, que eu fui devagarinho, galgando, indo patamar, a patamar melhorando, né, tendo mais reconhecimento, né, é um patrimônio que a gente constrói ao longo da vida, e é por isso que a imagem, ela precisa aparecer em algum momento, né, é obrigatório? Não, não é obrigatório, ah, André, mas eu mesmo assim não quero fazer, tudo bem, é uma decisão, mas é muito mais fácil quando você aparece. E como que eu, André, em algum momento decidi, né, muito antes de começar a minha carreira profissional, ainda enquanto estudante, sem entender que, poxa, se eu não me colocasse à frente das minhas opiniões para poder realmente é, gerar mais credibilidade ao longo do tempo, e se eu não começasse logo, eu nunca conseguiria né, sustentar uma ideia, sustentar um discurso para que alguém de verdade me ouvisse. e Se ninguém me ouvisse, em algum momento eu parei para pensar nisso, né? Se ninguém me ouvisse, como é que eu iria conseguir, né, perpetuar uma ideia, né, e levar isso adiante? Eu acredito que a formação da arquitetura, do design, ela faz com que a gente queira perpetuar ideias, né? A gente constrói algo para o futuro, né? Algo duradouro, algo que realmente faça o bem para a vida das pessoas. E é importante você pensar que o seu marketing também, ele precisa ter essa visão de, poxa, eu também quero perpetuar a minha imagem, eu quero fazer com que ela seja reconhecida, e não somente pela imagem, né? não somente pela exposição, mas pelo conteúdo que eu vou levar adiante. né? Eu quero fazer uma mudança positiva No mundo que eu vivo, no no ambiente que eu estou inserido, para as pessoas próximas de mim ou para pessoas mais longe. né? Então, a partir desse momento de compreender que eu queria também fazer na minha vida o que eu queria fazer enquanto arquitetura, enquanto design, eu comecei a mudar a minha postura de, bom, bora lá, agora eu preciso me expor. E o ponto chave, o ponto chave que eu aprendi e aí fica uma dica para você, a dica mais preciosa desse bate-papo, é, o ponto chave é, eu não precisava virar o melhor palestrante, coisa que eu não sou até hoje. Eu não precisava virar o melhor palestrante da noite para o dia, de um mês para o outro. Eu não precisava. Eu precisava, sim, dividir essa grande meta, que era um sonho poder fazer uma palestra, hoje, graças à à dedicação né? e graças graças também a essa exposição né, consciente né, que gradativamente eu fui fazendo, hoje eu já fiz várias palestras, me sinto super feliz com isso, já sinto, já senti, já sinto reconhecimento, né? A gente se sente muito bem quando isso acontece, né? A gente sai de uma palestra, hoje não tanto fisicamente, mas muito online, e a gente recebe aplausos, recebe, poxa, elogios, né? Que foi muito legal, não somente para inflar ego, longe disso, mas principalmente por entender que Lá, 20 anos atrás, eu tomei a decisão correta de querer me expor para ajudar as pessoas e para que, no final de contas, eu me ajudasse também. Isso me ajuda muito hoje em dia, me sinto muito feliz, muito gratificado por receber um feedback humano, já que eu, André, gosto muito do contato com os seres humanos, né? Então, aquela decisão de 20 anos atrás de não querer ser o melhor palestrante, mas de colocar na minha agenda da semana, e olha que interessante. Isso a gente aprende com pessoas mais experientes de não queira ser o melhor palestrante de uma hora para outra, até porque naquele momento da minha vida ninguém iria me chamar para fazer uma palestra. Mas exponha-se três vezes por semana, de uma maneira que você nunca se expôs. E se expor significa simplesmente marque um bate-papo presencial com uma pessoa. Saia da sua sala de trabalho e vá na sala do seu colega e converse olho no olho, e não por e-mail, que naquela época se falava muito por e-mail. Acredite, se quiser, de uma sala para outra, se mandava um e-mail. Esperava que a pessoa recebesse o e-mail, quem sabe ela lesse, para poder te responder. E eu, tímido que era naquela época, não esperava que a resposta viesse, né? esperava que o outro desse um passo. E aí eu aprendi que, poxa, eu podia sair, né? levantar o bumbum da cadeira e lá falar com a pessoa, bater um papo, Aquele papo desencadeava um outro bate-papo e fazia com que uma certa amizade, um reconhecimento entre identidades começasse a acontecer. E isso tem a ver com dividir uma grande meta em pequenas outras metas para que você possa, no final de contas, nunca perdendo o seu objetivo né, principal, que era, por exemplo, no meu caso, poder fazer uma palestra, poder fazer um vídeo sem ter medo, receios exagerados, né? Como que eu faria isso desde aquela época? Eu imaginava um dia estar formado e poder chegar no ponto de fazer inúmeras palestras, como felizmente hoje já fiz e ainda faço. Naquela época, isso não era é, imaginável, né? era inexequível para mim, mas eu queria. Então eu dividia aquele desafio gigante de dar uma palestra, subir num palco, em momentos menores, onde eu me obrigava a ir tomar café com um amigo, com uma amiga, ou seja, buscava propositivamente propositalmente um contato com outra pessoa, por mais que eu pudesse falar com ela por telefone ou por e-mail, mas eu buscava um contato humano, é, olho no olho, né, né cara a cara, para poder entender o que, que ia acontecer. A minha timidez vai diminuir... Não vai diminuir? A grande resposta é que ela gradativamente foi sumindo. E, de novo, quando um, um talvez um defeito ou uma característica negativa vai saindo, ela abre espaço para algo que, algo novo que possa se criar. E aí cabe a você criar algo positivo, né? Poxa, se, se a minha, minha timidez foi sumindo, eu vou abrir espaço para quê agora, né? Então vamos lá, eu vou aumentar aqueles três pontos de contato para um ponto por semana, para um ponto de contato uh, por dia, né? Para dois por dia. E quando você vê, você vira o maior falador da turma, você vira a pessoa que levanta a mão para dar as primeiras respostas para uma pergunta na sala de aula, ou na sua vida profissional hoje. Você, é, por exemplo, é a pessoa que levanta numa mesa de reuniões e quer falar em pé, porque você quer que todo mundo te olhe, não porque você quer ser o centro das, das atenções mas você entende que vai conseguir explicar melhor trazendo um ponto mais específico, mais objetivo para a sua fala. Ou seja, presta atenção em mim, deixa eu te contar, eu não tenho vergonha, eu vou te contar algo, se eu tiver errado, me corrija, se eu tiver certo, a gente vai economizar tempo bora lá, levanta, vai lá no seu quadro branco, vai lá no seu data show seja onde for, na sua TV, explica o que você está querendo dizer para o seu time sem medo do que que eles vão achar isso, né? é uma boa dica que eu deixo para você se você tem time, se você tem (coughs) time de fornecedores, se você tem pessoas que, por exemplo vão ter que trabalhar junto com você e você profissional de arquitetura e design sempre tem que conversar com alguém (coughs) então pare para pensar nisso Agora que eu tô é, com um pigarro na garganta e está tudo bem. Vamos seguir o bate-papo aqui, porque não é por isso que esse áudio, que esse vídeo não vai ficar bom. E quando você estiver falando, é da mesma maneira. Relaxa, você não precisa ser o melhor ator de Hollywood para poder explicar algo para alguém. Você pode ficar nervoso, você pode se esquecer de algo que está dizendo, né? não tem problema nenhum. Desde que você assuma que você está se expondo e alguém pode ter uma opinião positiva ou negativa também. Se as opiniões negativas vierem... Filtre-as e entenda quais delas são importantes para você e as positivas também. Não se iluda, porque muita gente vai falar isso para te ajudar, para te dar um estímulo, mas talvez não seja, porque você já é o melhor palestrante da sua turma, do seu escritório do seu meio, e tá tudo bem, você não precisa ser esse cara de verdade, esse não deve ser o seu foco de vida, a não ser que você queira ser mesmo o melhor palestrante e viver disso, caso contrário, você só precisa ser melhor que você mesmo, né em relação ao que você era ontem, um pouquinho melhor hoje, quando você vai ver ao longo de 300 dias, 600 dias, 900 dias, 1, 2, 3 anos, você vai ser muito melhor que a grande maioria que tá ao redor de você. É assim que a gente ganha destaque, é assim que a gente se diferencia. Não precisa precisa ser melhor do que a pessoa que você tem um livro e tanto admira, mas você... Pode ser melhor do que as pessoas que estão perto de você, ao redor de você, tá bem? Espero que essa pequena história minha possa te ajudar a pensar um pouco a respeito de se desinibir, né? não ter tanto receio, tanto medo, e bora botar a cara no mundo, fazer com que as pessoas te reconheçam né? e te deem ou elogios ou críticas pelo que você faz, e não somente ficar no backstage com medo de aparecer, pelo receio do que que os outros vão pensar. Relaxa quanto a isso, tá? Se tem uma coisa na vida que você não pode mudar, é a opinião, dos, a opinião dos outros. Mude a sua, tome uma postura diferente. É assim que a gente muda a opinião dos outros também. Quando a gente age diferente, os outros começam a reagir de maneira diferente também ao que a gente tá jogando pro mundo, né? Jogando para fora de nós, tá bem? Um grande abraço para você a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!